1: et les appartenances ethniques. Je pense qu'il faut d'abord se demander si les intérêts ethniques sont toujours une mauvaise chose à exprimer. Donc, si vous regardez le contexte ethnique, en tant que mode d'organisation, c'est essentiellement le résultat du fameux diviser pour mieux régner.
2: Ce n'est pas en tant que tel l'ethnie qui pose problème, mais la manipulation de la fibre ethnique, aussi bien par les politiques, par les médias, par des acteurs euh, divers.
0: Les groupes ethniques sont encore souvent essentiels pour comprendre la politique en Afrique. Certains leaders indépendantistes africains ont tenté d'affaiblir le lien entre l'ethnicité et le pouvoir politique. Mais de nombreux conflits ont encore aujourd'hui une dimension ethnique ou religieuse. Mon pays, le Togo, est toujours fracturé entre les divisions ethniques du Nord et du Sud. Il semble parfois qu'il n'y ait pas de solution. Nous avons demandé à trois personnes travaillant au Sahel, en Afrique australe et au Kenya comment empêcher les intérêts ethniques d'influencer la politique. Le premier est Evan Lieberman, professeur de sciences politiques et d'Afrique contemporaine au MIT le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis. Il a passé beaucoup de temps en Afrique du Sud et il examine comment les groupes ethniques façonnent la politique. Je lui ai demandé, comment pouvons-nous empêcher les intérêts ethniques d'influencer la politique en Afrique
1: C'est une question très importante. J'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. Je pense qu'il faut d'abord se demander si les intérêts ethniques sont toujours une mauvaise chose à exprimer. Et la réponse n'est pas forcément bonne. Il y a des types d'intérêts et de reconnaissance qui sont précieux. Ici, aux États-Unis, nous avons un caucus noir et un caucus hispanique au Congrès. Et je pense que c'est important, non Tout comme les syndicats ou les écologistes. Les gens doivent pouvoir exprimer leurs opinions. Mais le problème dont vous parlez en Afrique, c'est quand la politique est simplement et uniquement contrôlée par l'ethnie ou qu'il y a un terme à somme nulle. Et vous savez, il n'y a clairement pas de réponse facile parce que les identités peuvent avoir une signification très profonde pour les gens. Et s'ils développent un sentiment de ressentiment vers les autres, il est difficile de s'en sortir. Mais je pense qu'il y a quelques éléments clés. Vous devez vendre l'interconnexion. Donc la construction de la nation peut compter, nous devons être capables, de. les leaders doivent être capables de vendre ça, ou les gens dans la société qui veulent surmonter les divisions et ethniques doivent vraiment exprimer ce qui rassemble par opposition à ce qui différencie. Je pense que c'est important.
0: Je lui ai demandé comment il définirait l'interdépendance
1: eh bien, vous savez, je pense que le nationalisme a un peu mauvaise réputation dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il est souvent interprété en termes de mouvement d'extrême droite et de populisme. Mais je pense que la construction de la nation est importante. Et il suffit de regarder la Coupe d'Afrique qui vient d'être jouée. Les gens se rallient vraiment autour de leurs drapeaux et de leur pays, autour de personnes à l'intérieur de leurs frontières qui partagent un gouvernement et une histoire. Même si, comme nous le savons, certaines de ces frontières ont été créées artificiellement, elles ont toujours une signification, tout comme les identités ethniques sont, à bien des égards, artificielles et arbitraires. Je pense qu'il est important que les gens se reconnaissent à de multiples niveaux, y compris comme panafricains, non Pour dire qu'il s'agit d'une identité très importante que les gens doivent partager et reconnaître qu'ils ont une expérience et un avenir commun. Et si nous voyons que plus nous sommes en désaccord les uns avec les autres, plus nous en sortirons tous perdants. Mais il y a aussi, vous savez, quand le moment est venu, quand les choses sont vraiment difficiles, comment construire les institutions politiques formelles pour faire cela. Et vous savez, ici, je pense que c'est un, une question difficile. Et encore une fois, chaque choix institutionnel a ses compromis. Mais vous savez, peut-être que dans le cas que vous avez mentionné, le Togo pourrait prendre quelques leçons d'autres pays dans lesquels la représentation proportionnelle a été un modèle utile, où ce n'est pas juste une sorte de tout sur le gagnant qui prend tout, quel que soit le groupe le plus grand, ou qui peut mettre en place la plus grande coalition et obtenir la présidence. Mais où il y a un mélange de proportionnalité et de décentralisation afin que les petits groupes ethniques, et la possibilité de jouer des rôles importants et significatifs d'être représentés politiquement et de gouverner certaines parties du pays. Mais d'une manière qui est encore une fois, autant que possible, interconnectée, plutôt que simplement un modèle fédéral qui dit « Eh, cette zone est pour ce groupe, tout comme ils pourraient aussi bien être dans leur propre pays. » Ce n'est pas un modèle productif. Il faut un modèle dans lequel vous avez des sphères de gouvernement interconnectées.
0: Mon deuxième invité est Mutemi Wakiyama. Un activiste et organisateur communautaire de Nairobi, au Kenya. Il est Kikuyu, la même ethnie que le président Uhuru Kenyatta. Je vais demander pourquoi les politiciens utilisent les intérêts ethniques pour influencer les gens.
1: Donc, si vous regardez le contexte ethnique en tant que mode d'organisation, c'est essentiellement le résultat du fameux diviser pour mieux régner. Vous voulez conquérir les gens et vous voulez les garder conquis. Vous ne voulez pas qu'ils s'unissent pour construire un pouvoir populaire et ensuite vous dominer.
0: Je lui demandais s'il faisait référence à la période coloniale ou s'il pensait à la période après les indépendances
1: en fait, je pense à avant l'indépendance, puisque vous avez dit 1860. Pour ma part, je remonterai jusqu'aux années 1900 au Kenya, lorsque les colons sont arrivés. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont délibérément fait en sorte de créer des centres d'influence autour de certains individus. Et ces personnes étaient en partie les organisateurs pour contrôler les communautés et l'ethnicité. Tout cela était donc très stratégique. Et puis les chefs, si on peut les appeler ainsi, les chefs qui servaient les intérêts des colons étaient ceux qui, même à l'indépendance, avaient des enfants éduqués qui ont pris la direction du pays. Donc les blancs, les colons, ont transmis à la progéniture des chefs coloniaux au Kenya, je ne sais pas si c'est le même cas au Togo, et ce sont ces personnes qui ont maintenant consolidé le capital et le pouvoir politique, et qui ont maintenu ces blocs ethniques suffisamment jusqu'au patronage,
2: bien que tout cela soit faux, car par exemple, je
1: viens d'un groupe ethnique appelé les Kikuyu, qui étaient puissants, à ce que je sache depuis le plus longtemps au Kenya. Et ils étaient toujours, ils parlaient toujours des avantages d'avoir un groupe un président. Les Kikuyu ordinaires peuvent vous dire que ce n'est pas le cas, que ça ne profite qu'à quelques familles ici et là. Et quand les gens, les élites, ce que vous appelez les élites dépensières, s'engagent dans les activités, il n'y a pas d'ethnicité parmi elles. Seulement quand elles font de la politique. Donc leurs enfants vont dans les mêmes écoles, ils se marient entre eux, ils vivent dans les mêmes quartiers, ils vont dans des universités à l'étranger, ce genre de choses. Mais quand il s'agit d'ethnie, tous les cinq ans, quand il y a des élections, alors ces organisations de groupes ethniques se mettent en place. Donc pour surmonter cela, nous devons nous organiser en dehors des intérêts sectaires.
0: Je lui ai demandé comment
1: on pouvait le surmonter. Vous savez, nous devons nous organiser autour de véritables intérêts, qu'il s'agisse des ressources naturelles, qu'il s'agisse de l'économie, des moyens de subsistance, des activités. Et, et pour ce faire, parce que j'ai l'habitude de la mobilisation ethnique, il faut ensuite faire une éducation politique massive à travers l'Afrique. Maintenant, il ne s'agit pas d'abuser de l'éducation politique, ni de l'éducation civique, ce qui est bien, mais l'éducation civique n'incite pas les gens à s'occuper de leurs intérêts. Ils font tous le lien entre la politique et leur situation, qu'ils soient pauvres, qu'ils puissent se permettre de manger, de se loger, d'aller à l'école et de soigner leurs enfants. Et ensuite, nous devons construire des institutions performantes qui ne sont pas dirigées par des ethnies. Donc ce qu'il se passe actuellement au Kenya, c'est qu'un gouvernement arrive et essaie de subdiviser les institutions gouvernementales entre les ethnies qui ont soutenu ce
2: gouvernement. Vous trouvez donc quelqu'un de cette communauté à
1: la tête de cette institution et ils essaient d'employer des personnes de cette communauté. Et donc, vous avez des institutions qui sont comme des vaches à lait pour les communautés, et elles sont pillées à gauche et à droite. La constitution kenyane, d'il y a 20 ans, a tenté de créer des institutions qui étaient au-dessus des questions liées à l'ethnie mais elles ont été très vite peuplées ou contrôlées par la barrière ethnique. Nous devons donc continuer à essayer de construire des institutions qui soient au-delà de la question ethnique.
0: Mon troisième invité est Bakari Sambé, le directeur de l'Institut de Tombouctou, spécialisé dans la radicalisation et les conflits religieux dans la région du Sahel. Il est malien, mais travaille à Dakar. Notre journaliste Moussangom au Sénégal lui a parlé.
2: Dans la crise au Sahel, on entend souvent parler de conflits entre communautés. Euh, ce rapport de force entre les ethnies influence-t-il ou peut-il influencer la politique Il faut être très vigilant sur l'utilisation du mot ethnie et, ou de conflit ethnique. Je crois que c'est suite, dans, la, dans, la, dans le conflit sahélien plus principalement, c'est suite à l'échec des politiques sécuritaires qui ont été mises en place, où un état comme le Burkina Faso ou le Mali ont été obligés, face à la déroute sécuritaire, face à l'échec et carrément à l'effondrement du système sécuritaire, à euh, s'adonner à, de, à des recrutements de milices d'autodéfense, de groupes d'autodéfense et qu'on leur dise qu'il faut lutter contre les terroristes et que les terroristes peut-être c'est les peuls. Vous voyez, ça crée tout de suite une, tris, une cristallisation autour d'un groupe ethnique alors que les problèmes ne sont pas ethniques, les problèmes sont structurellement liés à des conflits sur autour des ressources. Le conflit entre éleveurs et agriculteurs, le conflit entre nomades et sédentaires, ces conflits-là sont là depuis très longtemps et que l'État post-colonial n'a pas pu gérer. Maintenant, c'est vrai que le, le multipartisme euh, depuis les années 90 euh, jusqu'à présent en plus l'éclatement de ces conflits dans les zones transfrontalières a donné lieu à une ethnicisation de l'espace public, euh, mais ce n'est pas en, en tant que tel l'ethnie qui pose problème mais la manipulation du, de la fibre ethnique, aussi bien par les politiques, par les médias euh, par des acteurs euh, euh, divers. Est-ce qu'il pourrait y avoir un, un moyen de, de bloquer ce, ce, cette, cette tentative de manipulation Oui, euh... Je pense que c'est l'éducation, l'éducation à la citoyenneté, pour que euh, les personnes se sentent appartenir à une nation, appartenir à un pays qui les protège, appartenir, avoir tous euh, les besoins vitaux, les besoins, les, les services sociaux de base. Mais quand vous laissez des populations euh, aux frontières, dans des zones désertées où il n'y a euh, que la présence de l'État répressif, c'est-à-dire la, la gendarmerie, les militaires et la douane, vous êtes en train de créer des îlots où le sentiment d'appartenance nationale n'est pas ancré et que cela peut être exploités par des groupes euh, qui, qui voudraient bien euh, s'installer, comme des groupes terroristes tels qu'on l'a connu connus euh, au Mali, parce que ces groupes-là, justement, jouent sur euh, euh, la faible capacité de l'État à créer de l'inclusion socio-économique, euh, mais les frustrations et les grèves de, de populations abandonnées, et que euh, les groupes jouent véritablement là-dessus en, en, en procédant à une exploitation euh, de ce rejet de l'État, de ce rejet de ces structures. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on doit au-delà euh, de l'approche purement militaire et sécuritaire des problèmes qui existent dans nos pays, pensez aussi à l'approche holistique qui consiste tout, tout, euh, euh, tout, euh, tout d'abord à, à pourvoir les, les services nécessaires aux populations à, à, et que ces populations se sentent rattachées à l'entité nationale, par les services que cette entité nationale fournit, par la citoyenneté, mais aussi par l'éducation qui doit uniformiser euh, en fait une forme de socialisation politique qui, qui, qui fasse que les populations se sentent véritablement liées à l'entité étatique. Docteur ensemble, merci. Merci de votre aimable invitation.
0: Nous ne cherchons pas de réponse simple sur ce podcast. Nous croyons que le potentiel de l'Afrique est illimité, mais nous devons être réalistes. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont considérables. Les groupes ethniques ne vont pas disparaître. Ils ne devraient pas non plus. Ils sont une source de fierté et d'appartenance, et une partie de la culture africaine. Mais cela ne signifie pas que nous, Africains, devons laisser nos politiciens profiter des tensions ethniques pour diviser, pour régner. Je l'ai dit et je le redis. Unis nous restons, divisés nous tombons. Alors dépassons nos origines et regardons vers notre futur commun. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'état américain et de la fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless.